0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Mein Name ist Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, die liebe Sefta spricht mit uns über ihre Krebsgeschichte. Sefta, stell dich doch gern einfach mal erst mal vor.
1: Ja, hi, also ich bin Sefta Jansen. Ich bin äh, 23 Jahre alt und äh, studiere Wirtschaftswissenschaften und habe die Diagnose Krebs bekommen und auch den Krebs besiegt. Genau. Ähm, ja, ich poste Videos auf Instagram, um andere zu motivieren und ähm, anderen diese Kraft zu schenken, die ich von meiner Familie und von meinen Freunden bekommen habe, ähm, genau, und möchte damit andere motivieren zu kämpfen und ähm, sich selbst zu lieben.
0: Ja, also da hast du jetzt schon richtig, richtig große Punkte angesprochen, aber da gehen wir jetzt nachher Step by Step mal noch drauf ein. Ähm, vielleicht gehen wir an den Anfang deiner ganzen Geschichte, gab es irgendwie ein Punkt, wo es dir nicht gut ging, dass du zum Arzt bist und dann wurde das zufälligerweise entdeckt oder wie hat die ganze Geschichte bei dir begonnen?
1: Ja genau, also auf einmal habe ich mich eingecremt und habe auf einmal so einen Knüppel über meinem Hals gespürt, das war so Mitte Oktober. Und ähm, bin dann zum Arzt gegangen und habe dann gesagt, ja, ähm, ich habe das hier über meinem Hals, können wir denn irgendwas machen? Und er hat mich eigentlich gar nicht ernst genommen, hat gemeint, ja, ähm, du übertreibst voll, was ist das? Ähm, das ist nichts Besonderes oder so. Ähm, dann meinte ich, ja, können wir denn CT oder ähm, MRT machen? Und er meinte dann halt, äh, ja, okay, ähm, können wir ruhig machen, gar kein Problem und dann ähm, habe ich das machen lassen und weil ich so ein schlechtes Gewissen bei ihm hatte, habe ich dann gesagt, okay, ich suche mir einen anderen Arzt, suche mir eine zweite Meinung, bin dann zu einem Arzt ähm, eine Stadt weitergegangen, auch zu einem Chirurgen, da war aber diesmal eine Vertretung da und dann hat er sich das auch angeguckt. Er meinte, hm, das ist echt ungewöhnlich, ähm, ich weiß nicht ganz genau, was das ist, warte noch mal vier Wochen ab, habe dann vier Wochen abgewartet und dann hat er halt, ähm, dann habe ich halt, bin halt wieder zu ihm gegangen und habe dann ähm, gesagt, ja, das ist immer noch nicht weg. Und da war aber diesmal der richtige Arzt. Und ähm, dann hat er gesagt, man könnte eine Lymphknotenerkrankung sein, ähm, aber ich traue mich nicht richtig dran, ähm, weil es lag halt auch zwischen der Hauptschlagader. Und er meinte, ja, komm, ich habe ähm, bei uns in der Nähe einen Chefarzt, einen Gefäßchirurgen, und der sollte sich das mal bitte angucken. Und dann hat er sich das angeguckt, dann war er 15 Minuten weg. Da wollte auch erstmal eine Vertretung kommen. Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte den richtigen Chefarzt sprechen diesmal. Und ähm, ja, dann ist er halt wirklich gekommen und dann meinte er, ganz komisch, auch in Corona-Zeiten ist so die Schulter entlang gegangen, hat so meine Hände genommen, hat mich dann angeguckt und ich dachte mir, okay, was passiert denn jetzt? Und dann hat er gesagt, Frau Janssen, ähm, Sie haben Lymphknotenkrebs. Und ich dann erst mal so, wow. Ich kam erst mal gar nicht klar und ähm, dann hat er gesagt, was, was man machen könnte, dass man direkt eine Schemo machen sollte, weil es wirklich darauf hinaus lief, dass es Krebs ist. Und dann ähm, konnte ich erst mal gar nichts wahrnehmen. Er hat auch gemeint, er hat irgendwas erklärt. Und dann habe ich gesagt, stopp, Sie müssen mir alles aufschreiben. Ich kann das gerade nicht wahrnehmen. Und ähm, hat dann mir gesagt, ja, eine Chemo können, äh, können wir jetzt durchführen und hat mich dann zu einer Klinik geschickt oder mir eine Klinik empfohlen. Und weil ich schon so viele schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht habe, ich war jetzt, bei der, das war jetzt der vierte Arzt, der mir erst die Diagnose gegeben hat. Und ähm, dann habe ich halt einen ähm, befreundeten Chefarzt gefragt von uns und er meinte, stopp, bevor wir Schritt 3 ähm, machen, lass uns doch erstmal Schritt eins und 2 machen. Also wir haben noch keine Biopsie, gar nichts gemacht. Und ähm, genau, dann habe ich halt eine Knochenmarksanahme gemacht und währenddessen halt auch eine Lymphknotenpunktion und habe mich dann auch verschiedene Viren testen lassen, gegen HIV, gegen so eine Schafskrankheit, also gegen alles Mögliche, ähm, weil HIV halt auch... Ähm, so quasi es ist eigentlich unmöglich also gar nicht möglich dass ich es haben kann aber er wollte es trotzdem testen lassen und weil die Lymphknoten halt davon anschwellen genau und es sah zu 95 Prozent gut aus und dann hat er halt gesagt ja Frau Janssen stellen Sie sich mal vor wir lassen lassen es dabei und in fünf Jahren ist es dann zu spät was machen wir dann und das war meine erste OP und er meinte, lass uns bitte lieber eine Lymphknotenbiopsie ähm, durchführen, damit wir 100 Prozent wissen, dass es wirklich kein Krebs ist. Genau. Und dann habe ich halt, ähm, ja, das war am 15. Januar, habe ich dann die OP machen lassen und am 25. Januar, also am Geburtstag meiner Mutter, habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich halt äh, Lymphknotenkrebs habe und ja, das war erst mal ein ganzes Stück <lacht> später. Und äh, genau, dann musste ich halt ähm, ganz schnell handeln. Wir haben ähm, PET-CT machen lassen in einer Klinik ähm, und auch in der Klinik, wo ich vorher, also da hat mich halt der ähm, Gefäßchirurg auch hingeschickt. Bin dann halt auch hingegangen und ähm, dann ja, habe ich die, äh, das PET-CT machen lassen. Und die meinte dann, ja, wir machen eine Chemotherapie, äh, so und so. Und dann habe ich gemeint, ja, aber was ist denn mit dem PET-CT? Ähm, ich brauche das PET-CT, um zu wissen, ob das wirklich die richtige Chemotherapie für mich ist. Weil meine Cousine hat dann vorher halt einen Arzt gefragt, der auch in der Onkologie arbeitet, der dann gesagt hat, das und das musst du erst mal fragen, ob lebenswichtige Organe überhaupt betroffen sind. Oder ähm, ja, die Lunge befallen ist irgendwas. Also sie hat überhaupt nicht auf das PET-CT geguckt. Und meine Mutter durfte diesmal mitkommen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, wir bräuchten erstmal das pet -CT. Und dann hat sie drauf geguckt und meinte dann, ja, oh, die Lunge, äh, die, äh, nicht die Lunge, die Leber ist doch betroffen. Und dann meinte meine Mama so, wie kannst du uns eine Chemotherapie verabreichen, ohne auf das PET-CT zu gucken? Also, wie können Sie eine Chemotherapie verabreichen, ohne auf das PET-CT zu gucken? Und dann ähm, haben wir gesagt, nee, hier wollen wir auf jeden Fall nicht hin, weil man schaut nicht genug drauf, man nimmt sich nicht die Zeit und sind dann zu einer Uniklinik gegangen. Und zum Glück haben wir das gemacht, weil die haben uns eine ganz andere Chemotherapie ähm, ja, quasi empfohlen als das, was die uns da gesagt haben. Und genau, dann haben wir halt auch schnell ähm, ähm, eine Allzelleninnahme durchgeführt. Das hat halt auch noch mal zwei Wochen gedauert und ähm, habe dann meinen Port auch legen lassen. Der Port wurde dann falsch gelegt und <lacht> ähm, nicht falsch gelegt. Ich glaube, der ist verrutscht oder so. Und ähm, das musste ich dann nochmal machen, weil ich auch in, dem ersten, ähm, in der ersten Portlegung mittendrin aufgewacht bin. Und das war ganz crazy. Also ich habe auch ziemlich Albträume seitdem. Und ähm, genau beim zweiten Mal hat es dann aber funktioniert.
0: Kannst, du vielleicht, alles kannst ja. du vielleicht ganz kurz für die, die nicht wissen, was Port ist oder Portlegung ist, dass du da nochmal ganz kurz drauf eingehst? Genau, ein Port,
1: das ähm, ist so quasi ein Zugang, der direkt am oder in der Nähe des Herzens liegt, damit man halt nicht ständig durch den Arm quasi die Chemo bekommt, weil das versuch, verursacht halt auch ganz starken Juckreiz, allergische Reaktionen oder sonst was. Und ähm, das wird dann halt unter die Haut äh, implantiert und genau darüber kommt dann quasi so eine Nadel, die ist glaube ich ein Zentimeter groß und darüber wird halt die ähm, wird das halt angesteckt und die Chemo wird halt darauf ähm, ja, angelegt. Okay. Genau, das ist halt ein Port. Ja, ja. Also, ja, genau. Also, normalerweise entstehen auch keine Komplikationen oder so. Ich finde den Pot auch viel, viel besser als irgendwie ganze Zeit eine Nadel durch den Arm geste gesteckt zu bekommen. Genau. Und ähm, dann haben wir das halt machen lassen und hatte dann am 1. März meine Chemotherapie. Genau. Okay. So fing das Ganze erstmal an. Und hatte, genau, ich hatte Beacop eskaliert, das ist echt eine sehr starke Chemo, also vier Zyklen mit insgesamt 16 Chemos. Und ähm, genau, habe dann meine letzte am 28. Mai bekommen und hatte dann am 14. das ähm, pet -CT um zu gucken, ob ich wirklich noch Krebs habe. Und zum Glück habe ich am 16. dann die Diagnose bekommen, dass ich krebsfrei bin. Schön. So.
0: Schön. Das war jetzt ein mega. ganzes Stück. Ja, doch, doch, aber mega ja. interessant. Und jetzt weiß man wenigstens mal so, okay, wie kam es dazu, was, was hast du alles durchlebt? Und ähm, Wahnsinn, aber das Endresultat zählt und das ist das Allerschönste, was man überhaupt haben kann und hören kann, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja wenn man dann die Diagnose wieder bekommt, dass es wirklich, ähm, dass, es, dass du geheilt bist, oder? Ja, das ist schon Ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Also als ich das dann gehört habe, da habe ich Freude springen. Ich habe getanzt, Ich habe, <lacht> habe meine Mama nur noch angeguckt und gesagt, Mama, endlich bin ich frei. Endlich muss ich das nicht mehr machen. Endlich bin ich dadurch. Also das war wirklich, meine Mama und ich haben uns dann angeguckt und gesagt, krass, ey, endlich sind wir davon befreit. Mann. Ja, das Ganz viel und ähm, meine Mama hat ja auch die Diagnose bekommen und äh, also an ihrem Geburtstag, äh, dass ihre Tochter Krebs hat und dass wir das dann quasi zusammen geschafft haben, das war ja echt schön.
0: Ja, ich hoffe, hab,
1: ich habe nicht zu so durcheinander gesprochen, weil es war wirklich alles so ein Durcheinander, bis ich überhaupt zu dieser Diagnose kam und ähm, ja, dass man dann quasi krebsfrei ist und dass man das dann quasi von der Ärztin dann hört, ist dann auf jeden Fall befreiend.
0: Ja, ja. Genau. Also nochmal darauf einzugehen, was die Diagnose mit dir auch gemacht hat. Ähm, vor allem, wenn du auch sagst, du hattest jetzt da auch von dieser Pottlegung wirklich, ja, so auch Albträume, weil das einfach nicht funktioniert hat. Das ist schon auch Wahnsinn, was da so mit dem Körper auch passiert und mit der Psyche vor allem. Ähm, über welchen Zeitraum hat sich denn das jetzt alles erstreckt? Also war das jetzt wirklich innerhalb ein halbes innerhalb von einem halben Jahr alles, oder? Genau, also das
1: fing ja äh, Mitte Oktober an, aber also mhm. ab der Diagnose bis ähm, Mai waren es ja fünf, sechs Monate, bis sich alles so quasi gelegt hat. Und ähm, ja, das hat sehr viel mit der Psyche gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin echt positiv geblieben und das habe ich nicht an vielen gemerkt und ich habe versucht, diese anderen Menschen, als ich dann halt in Onkologie, Onkologie war, ähm, auch zu motivieren und äh, habe denen gesagt, hey, ihr müsst positiv bleiben. Ich habe denen auch gesagt, ihr dürft euch erstens nicht mit negativen Menschen umgeben, die euch nur sagen, ja, das und das passiert. Also das muss man aus dem Kopf rauslassen, weil wenn man negativ denkt, dann bleibt es auch negativ und ähm, ich habe dann positive Affirmationen mir angeschaut oder angehört, ich habe äh, mir viele äh, Glaubenssätze durchgelesen, ich habe viel getanzt, ich habe einfach so viel wie möglich Positives in mir hineingesaugt, sage ich mal, dass ich auf jeden Fall äh, quasi, äh, ja, an nichts Negatives denken konnte. Ich habe positive Serien geguckt, wo man halt wirklich nur ähm, lachen musste. Komm, die Sachen habe ich mir angeguckt. Ich habe gemalt, ich habe mich abgelenkt, ich habe gelesen. Also ich habe wirklich viel gemacht, um nicht an den Krebs zu denken. Und ähm, quasi auch, ich habe mir in der Zukunft vorgestellt, was könnte, also was könnte sein, wenn ich den Krebs besiege? Ähm, habe mir vorgestellt, wow, ich werde dann Sport machen. Ich werde <lacht> alles Mögliche machen. Dass, ich quasi an das Leben denke und nicht an den Tod. Ja. Und ähm, das hat mich auch sozusagen,
0: ähm, ja, weitergebracht. Wahnsinn, also du bist eine richtige Powerfrau, so habe ich dich auch kennengelernt. Das strahlt dein Instagram auch, <lacht> auch wahnsinnig aus, diese positive Danke. Energie. Und es ist ja einfach nicht, die meisten Menschen koppeln einfach Krebs mit, ähm, Belastend ist es natürlich auch, also das möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, ja. aber belastend, ähm, negativ, ähm, man fällt in ein Loch, man, man ja, kommt da nicht mehr raus und ich war auf deinem Profil und war wirklich nur so am Strahlen von Bild zu Bild und also du ja. bist wirklich eine richtige Powerfrau und ich glaube, das, das hat dich auch da einfach so ein bisschen durchgezogen. Diese positiven oh, hey. Sachen, das ist, das spielt so, so eine große Rolle, dass es wirklich oft unterschätzt wird, was auch das Mindset, die, die, die mentale Stärke da wirklich bewirken kann, über eine Krankheit hinwegzukommen oder überhaupt eine Krankheit äh, zu durchleben, also irgendwie wieder rauszukommen und ich finde das wahnsinnig beeindruckend bei dir, wirklich. Da bekomme ich auch jedes Mal Gänsehaut, Nein. weil du wirklich so viel ausstrahlst an positiver Energie. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, warst du schon immer so positiv? Kam das dadurch oder warst du also durch den Krebs jetzt auch durch die Geschichte oder ähm, eher schon aus deinem Eltern? Haus?
1: Ich sag mal so, ich war früher sehr, sehr viel gestresst. Ähm, klar, es gab Phasen halt, ähm, wo ich dann halt auch negativ gedacht habe, aber wirklich der Stress ähm, hat mich dazu geführt, dass ich ab und zu sehr negativ war und während der Krebsphase habe ich einfach gemerkt, ich hatte diesen Stress nicht mehr und ich weiß nicht warum, aber ich hatte Pausen und der Krebs hat quasi auch dazu geführt, dass ich auf jeden Fall positiver geblieben bin. Also man muss aus jedem Negativen irgendwas Positives ziehen und das ist auf jeden Fall ja entstanden, dass ich äh, so positiv geworden bin. Also noch, ich war früher vielleicht auch positiv, aber das ist so ich weiß nicht, mal strahlt was ganz anderes seitdem aus, also seitdem man nicht mehr so gestresst ist. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich muss auch sagen, mein Umfeld hat mir aber auch diese Stütze gegeben, dass ich halt auch stark geblieben bin. Also ich bin durch den Krebs stärker geblieben und ähm, ja, kann jetzt anderen halt vermitteln, dass, ich, dass man einfach positiv bleiben sollte. Mhm. Weil es bringt nichts, was andere, also es bringt nicht negativ zu werden oder zu sein, weil ähm, es ist da und du musst es also nicht, man muss es bekämpfen viele sagen ja ich lebe mit dem krebs aber nein ich möchte den krebs ich möchte damit nicht leben ich möchte es einfach weg haben und äh, ich glaube das müssen müssen auch viele umdenken also genau
0: <lacht> ja nee das ist wirklich ein ganz ganz großer punkt den du da auch ansprichst weil gesundheit besteht einfach nicht nur jetzt wie das äh, vielleicht oft auch gesagt hat so Ernährung, Ernährung ist alles, es ist halt nicht so. Ernährung ist ein ja. Teil davon, aber die, dieser mentale Teil von der Psyche auch oder wie dein, dein Umfeld ist, wo du lebst, ja. ähm, mit wem du dich umgibst, ähm, ja, welche Einflüsse dich auch, auch Alltagsgifte, ja, alles Mögliche spielt eine Rolle und da ist es echt wichtig, das nicht immer nur so komplett pauschal zu sehen, so eine Säule und die macht mich gesund oder krank und es ist einfach nicht so. Es ist wirklich breit gefächert und da gehört so, so viel mit dazu.
1: Ich muss auch sagen, sehr viel Selbstliebe gehört dazu. Yeah. Ähm, ich habe mich, weil ich dadurch, dass ich halt nicht mehr gestresst war und so viel Zeit habe, habe ich mich quasi mit mir selber beschäftigt und habe mir auch Podcasts angehört über das Thema Selbstliebe, über positive Affirmation. Und ich muss das äh, muss auch sagen, dass das mir auch sehr viel geholfen hat, dass ich quasi ähm, die Liebe zu mir selber gefunden habe. Und ähm, dafür bin ich auch dankbar, weil, ähm, ja... Wie gesagt, ich habe nur Positives eigentlich daraus gezogen. Klar, der Krebs während der Chemophase war halt wirklich sehr anstrengend, aber in den Chemopausen habe ich wirklich mich mit mir selber beschäftigt und das hat mir quasi geholfen. Auch, dass ich ähm, quasi, ähm, ja, sag ich mal, mich ohne äh, Haare schön finde, dass ich damit rausgehen konnte, ähm, mich von anderen Menschen nicht beeinflusst habe, aber genau. Also Thema Selbstliebe ist da auch ein großes Thema, was das angeht, weil viele Leute schämen sich damit, ähm, glatt so rauszugehen, was mich richtig traurig gemacht hat. Ein Kind hat sich einfach versteckt. Ähm, das, ist also, das war auch ein krebskrankes Kind, hat sich einfach hinter der Mama versteckt, weil es keine Haare hat. Und das war für mich so traurig. Und ich denke mir so, in unserer heutigen Zeit müsste man sich eigentlich doch dafür gar nicht schämen, weil man kann doch nichts dafür, dass man quasi die Haare verliert. Und das hat mir gezeigt, dass ich halt quasi, ähm, ja, den anderen vermitteln möchte, hey, du hast dir die Krankheit nicht ausgesucht, ähm, du kannst auch mit Glatze rumlaufen. Das ist egal, ob, was die anderen denken. Hauptsache, du bist selbst mit dir zufrieden und mhm. du liebst dich selber.
0: Ja, ja. ich glaube, das Haare-Thema ist für viele was, ähm, vor allem für viele Frauen so. Das Schlimmste, woran man denken könnte, dass man sich die Haare abrasieren oder die, dass die Haare mhm. ausfallen ähm, und man dann eine Glatze hätte. Ich glaube, es ist, es ist wie alles wirklich Einstellungssache. Findet man es schlimm oder findet man es nicht schlimm? Durch was kommt es? Durch was muss ich? Mit was hängt es natürlich auch zusammen? Mit was verkoppel ja. ich dieses Gefühl, dass ich ähm, jetzt mit Glatze vielleicht ja, leben soll erstmal ein, ein, eine Zeit lang? Aber ich habe bei dir auch gesehen, dass du eine Perücke hast. Nutzt du die wirklich oft ähm, oder eigentlich eher weniger?
1: Ich habe sie bis jetzt dreimal nur angezogen. Okay. Einmal für ein Foto und zweimal, weil ich halt auf eine Hochzeit gegangen bin. Okay. Also nicht auf eine Hochzeit, aber das war so eine kleine Feier, so eine kleine Hochzeitsfeier. In Corona-Zeiten darf man ja nicht groß feiern. Ja. Und ähm, genau, sonst habe ich sie gar nicht so oft angezogen. Aber ich habe sie einfach nur vorsichtshalber geholt ähm, oder angeschafft, weil... Ich weiß ja nicht, wie ich, in ich wusste halt nicht, wie ich in dieser Zeit denke oder wie es mir geht. Aber ähm, genau, ich habe sie nur zwei, dreimal angezogen und es war, ähm, ja, <lacht> gar nicht nötig, dass ich sie eigentlich gekauft habe. Aber für viele ist es halt wirklich ein Problem und da verurteile ich auch gar keinen. Weil ähm, man sollte sich in dieser Zeit einfach wohlfühlen und wenn man sich mit der Perücke wohlfühlt, warum nicht? Also da verurteile ich wirklich gar keinen. Ähm, ich persönlich... Mag es einfach nicht, man spitzt sehr stark darunter und ähm, ja, es äh, macht für mich eigentlich gar keinen Unterschied. Wie ich schon erwähnt habe, dass ich mich quasi selber liebe und das ist eigentlich egal, ob ich eine Perücke trage oder nicht.
0: Ja, ja. Genau. ja
1: ich glaube. Ähm, aber es mhm. war erstmal krass, als ich meine Haare abrasiert habe, weil ich wollte schon immer mal wissen, wie ich mit Glatze aussehe. <lacht> und mein Freund hat sie mir dann auch abrasiert und dann habe ich auch gesagt: Ja, bitte nicht Seiten aufnull, also bitte kein Undercut <lacht> oder so. Wie so ein Junge. Also das wollte ich erstmal nicht und wir haben dann halt, ich, drei, sechs. Millimeter gelassen. Also ähm, ja, das wollte ich erstmal nicht. Also
0: keine Seiten auf Null. <lacht> ja, den Moment, den großen, das ist ja ein Wahnsinnsmoment, ja, den hast du nicht privat gehalten oder vorerst vielleicht, aber du hast ihn echt mit der Öffentlichkeit geteilt und das Video habe ich mir auch echt öfter angeschaut und man erwartet vielleicht eine andere, ein anderes Video, eine andere Mimik von dir, eine andere Reaktion. Das möchte ich jetzt hier gar nicht verraten. Das kann jeder dann selber <lacht> mal bei dir nachschauen. Ähm, man erwartet ein anderes Video, glaube ich, oder? Das bekommst du auch oft zurückgemeldet.
1: Ja, also ähm, man erwartet wirklich was anderes. Also man denkt ja, man heult, aber ähm ich habe mich eher gefreut, gewundert, ach krass, so siehst du mit, äh, mit Glatze aus. Das ist, ist ja gar nicht so schlimm. Also es sind wirklich nur Haare und ähm, es kommt wieder. Und ähm, ich glaube, das muss man sich ähm, dann im Hinterkopf behalten, dass die Haare auch wiederkommen. Und ähm, es ist mal was Neues und ähm, mal was anderes. Und ja, man kann einfach nichts dafür. Und ich finde einfach, ähm, genau, es ist gar nicht so schlimm, wie, wie man es vielleicht ähm, ja, denkt.
0: Ja. ja, nee, also wir hatten ja vor kurzem davon. Ähm, ich beschäftige mich auch schon seit über zwei Jahren damit, meine Haare zu spenden, weil ich schon lange Haare habe und lasse jetzt immer noch mehr wachsen. Gehe ja nicht zum ähm, Friseur, da Spitzen schneiden oder so, nichts da. Die müssen so lang wie möglich sein, dass ich die dann auch irgendwann spenden kann, weil ich das einfach unbedingt möchte. Und da war auch immer das Thema, okay, bis wohin lasse ich sie dann auch abschneiden? Und irgendwie reizt es mich wirklich mal eine Klatze zu haben, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, dass du das mal irgendwie, dass dich das auch interessiert hat. Ähm, andere, andere halten mich da auch für völlig äh, verrückt, dass ich daran überhaupt ähm, denke, mir sowas machen zu können. Aber wie gesagt, also ich möchte jetzt einfach noch so aufs Maximum, so lange wie es geht, wachsen lassen, dass eben die Perückenknüpfer brauchen da dann auch ähm, möglichst ne, ja, viel Haar, also nicht viel, sondern langes Haar, dass sie da dann auch gut mitarbeiten können und ähm, ich bin mal gespannt, wann, wann es dann soweit sein wird und ähm, wie kurz meine Haare dann sind, bin ich auch mal gespannt, ja, aber ich finde es ganz, ganz toll, also wie du sagst, ähm, es ist eine Einstellungssache, wie du damit klarkommst, ob das für dich wirklich ein Weltuntergang ist oder ob du dir sagst, hey, die Haare wachsen ja wieder. Ähm, verrat ja. mal noch, äh, wie du das Haarwachstum bei dir förderst damit die Leute wissen, dass ich nicht über Instagram immer nur Quatsch rede. <lacht> Nein, auf gar keinen
1: Fall. Also ich habe mich mit dem Thema Wachstum schon, also Haarwachstum schon früher beschäftigt, weil ich hatte früher auch sehr dünnes Haar und man sagt ja auch nach der Schemo kommt jetzt dickeres Haar. Ähm, aber um ähm, das Wachstum zu fördern, habe ich dann halt Gerstengras. Ich benutze, also ich trinke seitdem die Chemo vorbei ist, jeden Morgen Gerstengras und Kokuma. Mhm. Ähm, äh, Vitamine, also das ist das A und O eigentlich nach der Chemo, weil die Chemo hat so viel entzogen und es ist so wichtig, danach vitaminreich sich zu ernähren und ähm, auch Vitamine zu sich zu nehmen und das Gerstengras hat mir wirklich sehr geholfen, also wirklich meine Haare wachsen so ja. schnell ich, ich komme gar nicht mehr hinterher. Also überall, sage ich mal so.
0: Kenn ich, kenne ich. Es wächst nicht nur auf dem Kopf. Nein, nicht nur auf dem Kopf. Also es, ist Kopf, sondern es wächst überall. Also ähm,
1: ja, ja, ganz viele Bücher. Nicht nur auf dem Kopf. Ja. Und, ja. ja das, hat mir, das, wär, also, das hat mir jetzt auch geholfen, dass meine Haare ähm, jetzt sehr schnell wachsen.
0: Ja. Genau. Also da ist vielleicht auch noch mal... Ähm, zu erwähnen, also ich arbeite ja auch mit äh, Krebspatienten, hauptsächlich mhm. bei mir sind es natürlich Krebspatienten äh, durch äh, Lungenkarzinom oder Kehlkopfkarzinom und hier ist es auch wirklich immer so beim Krebs, wenn jetzt gerade auch eine Chemo läuft oder auch nicht, ist es ganz egal, aber beim Krebs muss man auch schauen, dass man da wirklich das Immunsystem wieder aufbaut, vor allem nach einer Chemo. Ja, weil das wird so runtergeschraubt, die Patienten sind viel anfälliger für irgendwelche Erkrankungen. Man ist ganz, ganz empfindlich mit allem. Die, man muss auch vielleicht sagen, die Chemo tötet ja nicht nur die bösen Zellen ab, sondern eben auch die Gesunden im Körper. Und da ist es wichtig, das wieder aufzubauen, weil die Gesunden brauchen wir. Also wenn man großflächig abtötet, muss auch wieder irgendwo ja. was nachwachsen und was nachgebildet werden. Und deshalb, wie du sagst, der Punkt ist super wichtig zu schauen, dass das Immunsystem wieder hochgefahren wird, gepusht wird. Ähm, mit eben Gerstengras und Kurkuma und äh, weiteren Vitaminen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Ja.
1: Also ich habe mich auch während der Chemo sehr ähm, weizenfrei und zuckerfrei ernährt, weil ähm, man sagt ja, dass äh, der Krebs sich von Zucker ernährt und ähm, Weiz oder Getreidehaltige Sachen, die ähm, wandeln sich ja nachher im Körper in Zucker um. Deswegen habe ich das auch weggelassen. Also ich war da wirklich strikt ähm, man fühlt sich auch immer danach träge, deswegen habe ich das auch komplett weggelassen, weil ich brauchte Energie und ich kriege vom Zucker und vom Weizen keine Energie ja. und deswegen habe ich das halt quasi ersetzt und habe dann ähm, wirklich ähm, viel Gemüse gegessen, viel äh, Obst gegessen, ähm, ich habe ähm, mir frisch gepresste Säfte gemacht, ich habe Basenzitrat genommen, also das muss man auch mit dem Arzt absprechen, also ähm, ich habe erstmal so eine ganze Liste geschickt, ob ich das überhaupt nehmen darf oder nicht, ähm, ich habe genau, ich habe eine Brennnesselsuppe gegessen morgens. Ich habe ähm, Eisen zu mir genommen. Ich habe eine Brokkolisuppe gemacht, ähm, auch um meinen Vitamingehalt quasi höher zu kriegen und mein Immunsystem zu stärken. Ich habe Zink. Ich habe nachts Melatonin genommen, weil durch die Chemo konnte ich nachts auch nicht schlafen und habe dann quasi äh, so Melatoninspray genommen, damit mein Körper wenigstens etwas davon hat. Und genau, habe ganz viel Zwiebel und ganz viel Knoblauch gegessen. Also, ähm, das ist, äh, ich hatte gerucht, ich mag ja Lust und das hat ganz gut gepasst, sage ich mal so. Man muss ja immer alles positiv sehen. Und habe oh, pro Woche, also nein, an einem Tag habe ich sogar eine ganze Knolle äh, Knoblauch gegessen. Die ganze Knolle. Und meine Mama kam in den Raum rein und dachte sich so, was riecht denn hier so? Und ich so, oh Mama, tut mir leid. Und ja, ich finde also, man sagt ja auch, dass, ähm, dass ähm, quasi Knoblauch und Zwiebeln sehr gut gegen Krebs helfen. Und ich habe es einfach durchgezogen. Get ich habe einfach so viel ja, ich habe es einfach, ich, ja. ich weiß nicht, ob man diese Borscht, diese russische Suppe, da ist wirklich alles drin. Da ist Kohl drin, da sind Karotten drin, da sind Zwiebeln drin und habe dann zusätzlich noch Knoblauch reingetan und habe dann jede, jeden Tag diese Suppe gegessen mit Knoblauch. <lacht> also also ich, ich muss sagen, mir hat das auch sehr viel Kraft gegeben und ähm, hat quasi auch mein Immunsystem gestärkt. Und ähm, ja, also ich habe da versucht, so viel wie möglich zu mir zu nehmen. Wenn, wenn die Chemo schon alles zerstört hat, dann habe ich wenigstens versucht, das sozusagen auszugleichen.
0: Ja, 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 mega. Genau. Gab es denn noch irgendwelche ähm, weiteren Nebenwirkungen von der Chema, wo wir jetzt vielleicht noch nicht drauf eingegangen sind?
1: Ja, also ich hatte ähm, wirklich sehr viele Nebenwirkungen. Ähm, ich muss auch dazu sagen, jeder Körper, also das sage ich vor, im Forbes auch, ähm, jeder Körper reagiert anders, jeder hat ein ähm, anderes Immunsystem. Also bei mir war es so, ich hatte wirklich fast alles. Von allergischen Reaktionen bis Fieber bis fast, also ich kam auch fast zu einer Bluttransfusion, also noch nicht ganz. Ein ähm, bisschen von Kopfschmerzen bis hin ähm, zu, ähm, ich weiß nicht, Übelkeit hatte ich, also das sind die klassischen Symptome und die hatte ich auch alle. Und genau, Geruchs- und Geschmacksverlust hatte ich dann auch und habe es bis jetzt immer noch, <lacht> mhm. leider. Aber ähm, ich lasse mich davon nicht abhalten und ähm, habe trotzdem weitergekämpft und versucht irgendwie äh, genau durch Ernährung oder durch, ähm, sage ich mal, Mindset, das alles zu stärken. Und ähm, es hat auch geklappt, also so ist das nicht. Ich bin jetzt krebsfrei und
0: ähm, bin trotzdem immer noch ähm, ja, motiviert und äh,
1: stark. Ja,
0: mega schön. Ähm, wie ist es, wenn du, also ist es vom Geschmack und vom Geruchssinn so, dass es komplett weg ist oder ist es zum Teil da? Oder was manche Krebspatienten dann auch mir ähm, schon gesagt haben, dass, dass sie dann nur noch zum Beispiel bitter schmecken oder nur noch sauer schmecken oder so, dass es dann in eine Richtung geht? Also
1: bei mir war das so: Ich habe einen veränderten Geschmack ähm, bekommen. Das heißt, also ich, ich kann da, ich habe diesen Geschmack noch nie geschmeckt. Also es ist so ähm, ganz anders. Also wenn man Blinden fragen würde, beschreibt mir die Farbe äh, Schwarz, er könnte die nie beschreiben. Und so ist das auch bei diesem Geruchs- und Geschmacksverlust bei mir zumindest. Also ich habe diese Geschmäcker oder diese Aromen noch nie in meinem Leben gerochen oder geschmeckt. Also es ist ganz, ganz komisch. Also ich sag mal so alle. Das Problem ist halt wirklich, alle Gewürze riechen gleich. Das schon, ja. aber die riechen nicht nach dem Ursprungsgeruch. Ja. Also, das ist komisch. Also, dann habe ich auch versucht, mich so gesund wie möglich zu ernähren, weil, ähm, wenn ich es eh nicht schmecke, warum, warum nicht? Warum? Dann esse ich es einfach. Ja, ja, Und ähm, ja, genau, das ist so ein veränderter Geschmack, den kann ich eigentlich gar nicht beschreiben. Aber das muss nicht bei jedem so sein. Meine Freundin zum Beispiel, die ich dann in der ähm, Onkologie kennengelernt hatte, ähm, die hatte das dann halt nicht. Mhm. Genau. Ist immer individuell, glaube ja. ich. Mhm.
0: Gab es denn zur Chemo noch ähm, Alternativen, wie man hätte vorgehen können?
1: Ähm, dadurch, dass ich ach genau, was ich nicht erwähnt habe, ich war ja schon im vierten Stadium, heißt, ähm, bei mir war ja schon die Leber betroffen. Ähm, ich hatte einen, ähm, einen ganz großen unter dem Brustkorb und vier Stück oben. Und also eigentlich drei. Einer wurde mir halt durch die Biopsie entnommen. Und ähm, genau, das, da musste halt wirklich sehr, sehr schnell ge gehandelt werden. Und ähm, ja, da blieb halt mir nichts anderes übrig als die Scheme, zumindest laut den Ärzten. Und ähm, ich habe mich ja vorher noch nie mit diesem Thema Vorsorge und schämen ähm, oder so beschäftigt. Deswegen ja war das für mich sozusagen die einzige Möglichkeit, ähm, am Ende der Chemo hat man halt nur noch entschieden, ob ich dann Strahlentherapie bekomme oder nicht. Aber dadurch, dass halt alles weg war, ähm, genau, äh, brauchte ich das dann halt auch nicht mehr. Okay. Genau. Und zu dem ähm, Thema? Bei Lymphknotenkrebs ja. mhm. nee, ähm, ist, okay, ist das halt so, man hat Glück im Unglück. Weil Lymphknotenkrebs ist wirklich sehr, sehr gut behandelbar, wenn man es rechtzeitig entdeckt. Weil mhm. mir war halt wirklich... Schon da war ich halt schon im Stadium 4 und deswegen hat man halt gesagt: Okay, da muss man echt schnell handeln und da gibt es gar keine Zeit mehr zu überlegen.
0: Ja. Ähm, genau, ja, da ist auch noch ja. mal wirklich wichtig zu sagen, was du vorher auch gesagt hast: Eine Zweitmeinung einzuholen, sich nicht nur äh, darauf genau. zu verlassen von einem Arzt, sondern mindestens eine Zweitmeinung, denn du bist es lebende Beispiel ja. dafür, ja, der eine Arzt so, ach ja, du übertreibst total, passiert ja auch oft, ja. dass man da so ein bisschen äh, abgeschrieben ist dann, wenn man was vermutet, also da auf jeden Fall immer nochmal äh, jemanden genau. fragen. ich jetzt auch den ersten Arzt gehört,
1: wäre ich schon nicht mehr hier, ja. also ja. <lacht> hätte, hätte meine Mama oder mein Gewissen mir nicht gesagt, hey, such dir einen anderen Arzt oder ja. bleib dran, heißt, dein Körper, also mein Körper hat ja Anzeichen gezeigt, hey, ja. dir geht's nicht gut, das ist ja was Ungewöhnlich, das war ja noch nie da, dann wäre ich einfach nicht mehr hier. Und ähm, ja, deswegen sage ich auch jedem, holt euch bitte eine Zweitmeinung. Ich schreibe mir ja auch Krebspatienten und ich sage auch, bleibt bitte dran, sucht dir einen Arzt, der dich ernst nimmt, der sagt, hey, ähm, ich kontrolliere dich mal vernünftig und ich untersuche dich mal, also ich mache meinen ganzen Check-up und ich kontrolliere nicht nur diese zehn Blut Blutwerte, die nur da sind. Also daran erkennt man eigentlich gar keine Krankheit, finde ich. Ja. Und äh, genau, hätte ich jetzt auf ihn gehört, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Und da bin ich auch froh darüber, dass ich mir eine zweite Meinung geholt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hattest ja jetzt vorher gesagt, dass du dann auch sehr den Schwerpunkt auch nicht nur auf das Metall sondern auch auf Ernährung gesetzt hast, eben dass du Zucker und Weizen weglässt, weil, das, weil die Krebszellen sich davon ernähren. Ähm, ja. Dieses Wissen, hattest du das vorher schon? Hast du dir das selber angeeignet oder kam das durch Krankenhaus und Ärzte?
1: Also ähm, das kam ja also durch mich selber. Das habe ich ja nicht von den Ärzten. Also ich habe mich selbst damit
0: beschäftigt. Ja, und für viele hab, ist das nicht selbstverständlich, ja. dass es nicht von den Ärzten nee, kommt. Das ist, Deshalb frage ich.
1: Nee. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass also ich habe jetzt eine gute Ärztin ge äh, gefunden, ähm, auch durch erstmal durch Zweitmeinung, also für die Nachsorge, die dann gesagt hat: Hey, super machst du das mit dem äh, zuckerfrei und dem weizenfrei und ähm, ja, die Ärzte davor haben mir auch nicht gesagt, ähm, ernährt dich zuckerfrei oder weizenfrei. So, das habe ich alles ähm, ja, selber quasi mir erarbeitet oder mich durchgelesen. und ähm, genau.
0: Ja, schade. Aber ja, ich habe jetzt nichts anderes erwartet. Aber, ähm, ich, Immerhin hast du jetzt eine Ärztin gefunden, denn es gibt so, so tolle Ärzte. Man, man darf das die nicht alle in einen Sack stecken. Es gibt wirklich so tolle Ärzte, die sich da auch weiterbilden, die dann auch auf Ernährung eingehen und da einfach die Zusammenhänge auch ein bisschen kennen. Deshalb freut mich das, dass du da dann jetzt in guten Händen bist. Genau, ich war auch
1: während der Chemo nochmal bei einem Privatarzt. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man einen Arzt mhm. bezahlt, der sagt ja nochmal andere ja, Dinge. Ja. Und dann auch, ähm, Frau Jans, ernähren Sie sich auf jeden Fall zuckerfrei, das ist sehr wichtig. Und ähm, auch gesund und nehmen Sie zu sich, also auch nach der Chemo, Vitamine. Also ich sollte quasi mich vitaminreich ernähren. Und das hat mir schon gezeigt, okay, du machst alles richtig. Ja. Und habe dann einfach die Chemo dann auch genauso weitergemacht. Und ja, es hat mir geholfen.
0: Vielleicht gehen wir mal noch auf dein Umfeld ein. Wie hat sich dein Umfeld verändert? Hat sich es überhaupt verändert? Freunde, Bekannte? Haben sie Abstand von dir genommen, als das mit der Krankheit kam? Oder waren sie eher noch mehr für dich da? Gab es da irgendwelche Veränderungen?
1: Ähm, ich sag mal so, es wussten einige Personen davon Bescheid, ähm, kurz bevor ich die Diagnose bekomme. Also es stand im Raum, ob ich Krebs habe oder nicht. Und die haben sich danach nie wieder gemeldet. Ähm, erst als das zum Beispiel viral gegangen ist. Ähm, ja, <lacht> solche Freunde ähm, oder mit diesen Leuten möchte ich halt auch nichts mehr zu tun haben. Und äh, sonst, das waren aber auch nur ein, zwei Personen. Aber sonst, mein Umfeld war echt stark, also mein Freund war wirklich sehr, sehr stark. Der hat viel für mich gemacht, was auch heutzutage nicht selbstverständlich ist, das muss Darum ich auch noch sagen. Ja. Ich habe wirklich aus Erfahrungsberichten gehört, dass die, ähm, sag ich mal, die Ehemänner sogar ähm, die Frauen verlassen haben, dadurch, dass sie die Diagnose Krebs bekommen haben. Und das ist wirklich ähm, nicht selbstverständlich. Und da bin ich auch auf meinen Freund sehr stolz, dass er quasi, ähm, mhm. ja, mit mir das zusammen durchgestanden hat. Und auch meine Familie und seine Familie haben sehr viel für mich gemacht. Meine Freunde auch und zum glück da hatte ich auch das glück dass ich wirklich ähm, ja gute freunde hatte die dann wirklich für mich da waren und ähm, ja mir quasi durch diese phase geholfen haben deswegen ähm, ja. Ja.
0: So in den in den schlechten phasen egal was es ist ob das krankheit ist ob das finanzielle not ist irgendwann oder man einfach ja, am ende ist da weiß man dann auf wen man wirklich zählen kann und wer ein freund genannt werden darf und wer einfach einen ein Stück weit im Leben begleitet hat, aber auch wieder gern aus dem Leben treten darf. Das ist sehr, sehr oft so, wie du das auch sagst, dass du das so oft gelesen hast und ich habe es auch im Umfeld mitbekommen, und auch von Patienten, Das ist dann nochmal eine zusätzliche Belastung, die dazu kommt. Es ist ja. erstmal, du musst mit der Krankheit irgendwie klarkommen und dann verlassen dich vielleicht noch Freunde und zusätzlich noch dein Mann oder Partner, je nachdem, wer dein Krebs hat, also dein Partner. Ja. Ähm, das, ist, das ist unvorstellbar, was da alles zusammenbricht durch so eine Diagnose. Also zusammenbrechen kann, sagen wir es mal so, ist ja nicht ähm, grundsätzlich so, wie du, wie du ja auch beweisen kannst mit deinem Freund. Das ist ja. Wahnsinn, ja, wenn jemand dich da wirklich durchbegleitet. Was Besseres kann einem da gar nicht passieren und man da eine stabile, ein stabiles Familienumfeld hat und, und natürlich auch Freunde, die dann da sind, dass man da einfach nicht alleine damit zu kämpfen hat. Das ist schon auch ein ganz großer Teil, der zur Genesung beiträgt und das beiträgt, wie man da durch diese, äh, durch diese Krankheit durchkommt.
1: Ja, und ähm, ja, deswegen möchte ich halt auch für andere sozusagen diese Stütze sein und möchte auch sagen, hey, ihr könnt mich anschreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr jemanden zum Reden braucht. Also ähm, manche haben ja nicht, ähm, also wie du schon sagst, es, die werden einfach verlassen dadurch, dass sie einfach diese Diagnose bekommen haben und ich möchte halt den, diese Last nehmen und quasi für die da sein. Und deswegen mache ich das Ganze ja auch auf Instagram einfach. Leute, ähm, seht es einfach positiv, ihr möchtet diese Menschen einfach nicht mehr um euch herum haben und äh, ihr wisst ganz genau, wer dann für euch da ist und wer nicht. Und das muss man sozusagen auch positiv ja, sehen. Also ja. ich möchte auch meine Energie, und meine Kraft jetzt auch nicht mehr für diese Person in, also ja. investieren und sagen, hey, ich will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich habe einfach andere Menschen um mich herum, die ich ähm, quasi, ähm, ja, ja. Das ja, ist, ist, genau.
0: ist eine natürliche Selektierung des Umfelds, und die ist genau. auch gut so, weil genau. äh, ja, wenn es sie nicht geben würde, dann wird man ja immer noch auf diese Person zählen und so immer wieder. Das wird dann auch immer wieder im Leben mal äh, vorkommen, egal ob das jetzt durch Krankheit ist oder durch andere Ereignisse. Aber es wird immer wieder mal im Leben einfach das Umfeld. Ähm, ausgemistet, sage ich mal so, und das ist ja. auch gut so. Das muss man klar. Ist es erstmal schmerzlich, weil man eigentlich auf die, die Person auch vertraut und baut, aber ähm, ja. dann weiß man wenigstens, woran man ist und kann dann wirklich äh, komplett rein und wie sagt man, also einfach dann wieder weitergehen und weiß dann genau. ganz genau Bescheid über sein Umfeld. Und das finde ich was ja. wahnsinnig Positives. So wie du das auch sagst, man muss es positiv sehen. Ja.
1: Auf jeden Fall, also wenn man sowas negativ sieht, dann ähm, ja <lacht> sollte man so sein Mindset sogar nochmal umändern, weil ja, genau, ich möchte einfach meine ganze Energie und meine Zeit nicht für solche Menschen verschwenden. Ja.
0: Ja. Okay, zum Schluss, vielleicht hast du noch Tipps, die du auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchtest, egal ob jetzt ähm, für gesunde Menschen oder auch Menschen äh, mit Krebs, hast du da irgendwas? Ja.
1: Genau, was ich noch sagen möchte und das ähm, möchte ich wirklich jedem zum, zum Herzen legen, nehmt euch Zeit und geht zur Vorsorge, ähm, sucht euch einen Arzt, der wirklich Zeit für euch nimmt und nicht nur diese zehn Blutwerte sich anguckt und äh, sagt, okay, alles ist gut, sondern einer, der wirklich ähm, alles erklärt, der einen ganzen check macht, der vielleicht auch einen Ultraschall macht, der alles abtastet. Also äh, Vorsorge ist das A und O, finde ich, und hätte ich das vielleicht vorher gemacht und Hätte mir quasi ähm, ja, Zeit genommen für mich selber und gesagt, hey, da stimmt irgendwas nicht in deinem, mit deinem Körper. Ähm, ja, dann hätte ich wahrscheinlich alles ähm, ja, quasi nicht durchmachen müssen. Ja. Und äh, genau, ernährt euch gut, das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig. Das gibt euch ganz, ganz viel Kraft, nicht nur für kranke Menschen, auch für gesunde Menschen. Das merke ich ja jetzt auch. Ich bin gesund und ich brauche einfach diese ganzen Vitamine. Ich ähm, ernähre mich jetzt auch gesund und das werde ich auch. Ähm, ja, weiterhin machen. Und genau, ich äh, möchte auch, äh, dass ihr euch immer eine Zweitmeinung holt, ähm, weil eine Meinung reicht einfach nicht. Das habe ich einfach durch meine Erfahrung gelernt. Und ähm, ja, ähm, ich möchte auch, dass ihr einfach positiv bleibt, euch ähm, auch Gesunde Menschen sollen positiv bleiben, nicht nur Kranke. Und ihr könnt euch einfach Glaubenssätze ähm, durchlesen, vielleicht sogar aufschreiben. Ihr sollt euch mit euch selber beschäftigen, euch Zeit nehmen und ähm, vielleicht auch positive Affirmationen in der Nacht ähm, quasi anhören, während der Autofahrt, äh, wenn ihr im Zug sitzt, also überall, wo es nur geht, wo ihr Zeit habt. Und genau, haltet euch von negativen Menschen und ähm, Gedanken fern. Genau, das kann ich euch alles auf den Weg mitgeben, weil das ist einfach so, so wichtig ja, für krank und für gesunde Menschen.
0: Ja, da sprichst du was an. Auch die Prävention wird oft unterschätzt, dass wir erst gar nicht krank werden, gell? mental und auch ähm, körperlich. Vielen, vielen lieben Dank, Sefta, für deine Zeit, dafür deine Offenheit, für dein Vertrauen, dass <lacht> du da so drüber sprichst. Wirklich, dass ich ja. schätze das ganz, ganz arg und äh, rechne das hoch an. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, wirklich. Also danke auf jeden Fall auch dafür und auch für deine lieben Worte.
0: Wow, ich sitze immer noch hier mit Gänsehaut und bin total geflasht von dieser unglaublichen Persönlichkeit, eine Powerfrau durch und durch. Ich denke, dir geht es bestimmt genau gleich, dass sich die Geschichte von Sefta genauso in Bann gezogen hat. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Teilweise den Tränen nahe, also ich, nicht Sefta, aber ich. Und ja, ich bin sprachlos. Wenn ihr Sefta jetzt kontaktieren möchtet, dann könnt ihr das auf Instagram machen. Ich verlinke alles in den Show Notes. Wenn ihr euch eben gerade auch für die Ernährung und Prävention interessiert, von der Sefta erzählt hat, dann findet ihr auf meiner Website www.larissacecile.com gratis Downloads mit einer gratis Lebensmittelliste, einem Zuckertest, meinem Fastfood-Kochbuch, ein gesundes Fastfood-Kochbuch und könnt da mal ein bisschen stöbern. Meldet mir gern zurück, wie ihr die Folge empfunden habt, wie es euch erging, ob ihr auch Gänsehaut am ganzen Körper hattet. Ich freue mich riesig auf euch, gleich mit euch auf Instagram schreiben zu können. Ihr findet mich unter Larissa Unterstrich official Bis gleich!